0: Даже к самым привычным понятиям можно найти альтернативный подход. Возьмем, к примеру, бизнес. Оказалось, если немного поменять идеи, которые этот бизнес распространяет, и наделить другими смыслами, получится то, что называют социальным предпринимательством. В следующих выпусках мы поговорим с людьми, которые ежедневно решают проблемы общества, не предавая своих ценностей. Они не благотворители, но и не акулы капитализма. Просто для изменения окружающей социальной среды они используют собственный бизнес – то дело, которое способно принести прибыль и одновременно изменить мир к лучшему. Мы посетили пять городов, нашли тех, кто сумел найти баланс между благотворительностью и бизнесом и записали их истории. Проект создан при поддержке фонда «Наше будущее». А следующий город, в который мы отправимся – Хабаровск, где Наталья Евтеева открыла реабилитационный центр для детей с нарушением ментального развития.
1: Меня зовут Наталья Евтеева. Я представляю проект «Город особых мастеров». И мы хотим изменить жизнь к лучшему наших детей. Хотим, чтобы качественные социальные услуги стали доступны детям с аутизмом и тяжелыми нарушениями развития.
2: Наталья Евтеева – это, опять же, мотивация ее сын, которого нужно было социализировать.
0: Юлия Жигулина – исполнительный директор фонда «Наше будущее».
2: Она придумала такой формат, как проживание людей с ментальными отклонениями в квартире, обучение тем навыкам, которые необходимы людям в быту. Соответственно, обучение как приготовить еду, как поухаживать за собой, как заплатить те коммунальные услуги, ну и вообще все, что связано с ведением хозяйства в бытовых условиях. И, собственно, ее пример и опыт сейчас очень-то тиражируется и берется на вооружение. Подобных вот историй уже достаточно много.
3: Наталья Фтеет вообще, вот как я считаю, уникальный человек. Вадим Нечаев заместитель
0: руководителя дирекции сопровождения проектов фонда «Наше будущее».
3: То есть я достаточно много ездил по проекту, и именно вот знаком с руководителем, который организует такие абелляционные центры, Ну то есть такого человека, который уверенно верит в свое дело, верит в то, что это... Нужно, это действительно нужно, но вот эта уверенность вот ей не занимать. То есть она, она молодец, вот, я, я даже могу сказать, что я рад, что знаком с ней.
0: По основной профессии хабаровчанка Наталья Евтеева когда-то была экономистом в сфере строительства. Однако судьба приготовила для нее особый план. Строить пришлось, но не здание, а новую реальность для себя, своей семьи и общества, в котором не хватило места ее сыну Владу.
1: Родилась и училась в Бурятии, закончила лондонский железнодорожный техникум по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Затем в Хабаровске закончила Политехнический институт по специальности «Экономика и управление строительство и через несколько лет Биробиджанскую социально-гуманитарную академию по специальности олигофрено педагогика Когда мне исполнилось 22 года, в Хабаровске я встретила своего будущего мужа Алексея. Он был непосредственным моим начальником, главным инженером строительного управления. И сейчас у нас трое сыновей. Влад Средний мой сын, Первый же день после выписки из родильного дома я стала замечать, что он не смотрит в глаза. При прямом контакте сразу же отводит их в сторону, поведение было необычным, он почти не плакал, был очень спокойным. Все врачи ставили ему норму. Все месяцев очень нас удивил, взял пульт, направил и переключил канал на телевизоре. Папа дал ему в руки красивую круглую дверную ручку, он сразу же перевел глаза на дверь на место, где она раньше была прикреплена. Мы думали, что он вундеркин. Его поведение было совсем другим по сравнению со старшим братом. Не детским. Диагноз поставили в 4 года. С полутора лет мы уже стали активно обращаться к врачам, потому что Владик не говорил. Поведение было странным, как я уже говорила. Он не играл игрушками. Просто выстраивал все машинки в один длинный ряд. надевалась немало снимал одежду. И один раз я насчитала даже 8 слоев Влад кричал, плакал, все время что-то хотел. Мы его совсем не понимали. Когда я узнала диагноз, для меня это был шок. Утрата всего, всех планов на будущее. У меня было ощущение, что это все. Конец всему. Семье, моим другим детям. Что деньги будут уходить только на одного больного ребенка. А как же другие? Что я никогда не смогу работать. И прочее, прочее. И во всем виновата была я, что не смогла родить здорового ребенка.
0: Когда Влад с диагнозом аутизм оказался вне системы образования, Наталье не оставалось ничего другого, кроме как достраивать эту систему самой, потому что она четко знала, ее сын имеет на это право.
1: Хабаровск 1995 год, тогда не было интернета, были просто какие-то отрывки информации, в научной литературе аутизм описывался как тяжелая психическая болезнь. Практической литературы не было. И все, что я читала в то время, это было совсем не о Владике. Вы знаете, в то время было очень тяжело. Я украдкой плакала, перестала улыбаться. Практически вся моя одежда стала постепенно темных тонов. И мой муж тогда очень сильно поддержал меня. Он просто в один момент сказал, что у нас похороны. Ты же ведь мать, делай же что-нибудь. И пусть будет один ребенок таким, пусть он будет не похож на других. И я поняла, что мы команда, что у нас будут проблемы, и мы со всеми проблемами справимся. Мой старший сын, смотря на все мои переживания, очень сильно волновался за меня, старался всегда помочь, быть рядом. На самом деле, наверное, лучший учитель – это как раз он, мой муж и другие мои дети. Потому что у них как раз хорошо очень получалось управляться с поведением Владика. И Влад был среди детей. Это было важно, что у него есть братья. В 90-е годы специалисты больше наблюдали, но не влияли. И вот как-то один психиатр мне сказал, посмотрите, что, посмотрим, что будет после повертата, во что это выльется, в добро или в зло. Я тогда помню, что очень испугалась и про себя подумала, что нужно сделать все, чтобы исключить зло, но и что нужно сделать, чтобы было добро, я совсем не представляла. Это потом я поняла, что зло, зло – это злокачественное течение болезни, что человек не будет совершенно социализирован, что он будет в своем мире, будет бить сам себя или других людей, что он будет заглушен лекарствами и свою жизнь закончит в психоневрологическом интернате.
0: Чтобы общаться с педагогами на одном языке, Наталья получила еще одну специальность – олигофренолог. Объединившись с другими семьями, они стали обивать пороги чиновичьих кабинетов. Первым успехом Наталья считает открытие двух коррекционных групп. Совместно с мужем они сделали ремонт, и вскоре все было готово к занятиям с детьми.
1: Сразу же стали искать чудотворную таблетку, лекарства, массаж, экстрасенсы. Нам говорили и дети к бабкам. Много очень абсурдного мы слышали с мужем в то время. И все равно в нас степлилась надежда, что вот-вот произойдет чудо. И Владик изменится, будет таким, как другие дети, веселым, реагирующим на наши посылы, что мы будем с ним играть в обычные детские игры. Но внутри была какая-то определенная уверенность, что все равно должна быть наука и практика в решении этих проблем. В конце концов, мы вышли на контакт с узкими специалистами, один дефектолог мне сказал, что если она будет заниматься с Владом не меньше трех часов в день, то он обязательно заговорит. Но для этого ей нужен отдельный кабинет. К этому времени у нас уже было пять семей, и мы предприняли обращение к тогдашнему мэру города Хабаровска Александру Соколову. Сначала нам отказали. Потом, после нашей настойчивости, вышло постановление об открытии двух коррекционных групп для 10 детей с аутизмом в детском саду номер 77. Свободным был только один блок, в котором не было отопления, канализации, был затоплен подвал, то есть не было ничего. Но нас эти трудности совсем не пугали. Мы нашли первые благотворительные деньги, ходили к предпринимателям. Часть каких-то денег дал, выделил детский сад. Кое-что собрали сами родители. И представляете, собственными силами мы осушили подвал, Восстановили канализацию и отремонтировали 240 квадратных метров под ключ за 4 месяца. Мы с мужем возглавили руководство над этим ремонтом, полностью его вели, снабжали строительными материалами, вели все переговоры со всеми заинтересованными сторонами, с родителями. Все это каждый день организовывали как прорабы вот тогда мы почувствовали грандиозный первый успех, потому что каждое наше усилие приближало нас к цели. Мне очень хотелось помочь Владику. Потом наступило время для занятий с детьми, и мы совсем не представляем, что столкнемся с жестокими реалиями. На самом деле, когда идут бюджетные средства, это все очень жестко регламентируется, работает нормативно-правовое поле, нужно обязательно разработать тщательно механизм оказания услуг, и в тот момент не было еще хорошего опыта у специалистов, и ни о каких трех часах ежедневной работы специалистов, как было обещано сначала, уже речи не было, поэтому... Та атмосфера единства специалистов и родителей, та химия, которая была достигнута, она просто мгновенно ушла в песок. И вот тогда я получила еще один такой очень хороший урок. Я поняла, что я не могу влиять на какие-то процессы, я не могу влиять на решения, и нужно каким-то образом иметь на на эти решения свои какие-то определенные полномочия. Культивировалось такое убеждение, что дети очень тяжелы, и, соответственно, интересы специалистов стали выходить на первый план. Они стали выше интересов родителей, интересы, интересов детей, и наши дети как бы закрепились в статусе все равно необучаемых. И я уже как лидер и прорывной человек очень мешала начались интриги внутри родительского сообщества и однажды ко мне подошла одна мама и сказала, что руководитель сетует, что все было бы хорошо, если бы только не Евтеева. Но в тот момент вот я получила потрясающий урок, который дал мне понять, что нужно иметь не только управленческие технологии, но и определенные полномочия по принятию решений. Нужно иметь авторитет, чтобы уметь влиять на людей к правильному решению. И я ушла. Зачем стучаться в закрытые двери? Тем более я уже понимала, что ключ к решению проблем находится не здесь. А Владику было уже 7 лет и дошкольный период закончился.
0: В 2003 году Наталье удалось организовать семинар, посвященный проблеме аутизма. С ее помощью в Хабаровск приехал педагог Сергей Алексеевич Морозов, руководитель общества помощи аутичным детям «Добро» в Москве. После 72 часов лекций проблемы в Хабаровске начали решать, а Наталья создала свою организацию «Реальная помощь».
1: Год с лишним Владик находился дома. И мы с мужем видели, что аутизм наступает, отставание в развитии становится все глубже, и с ним уже невозможно было ездить в транспорте, ходить в магазин. Его плач все становился громче, пронзительнее, несчастнее. Одна наша семья поехала в Москву за консультацией к Сергею Алексеевичу Морозову, директору общества «Добро», кандидату биологических наук, отцу сына с аутизмом. Назад приехали Очень воодушевленными привезли много книг. Я их читала на одном дыхании. Наконец, в описаниях детей я увидела проблемы Владика. Прочитала, как нужно воспитывать и обучать детей с аутизмом. И боль Сергея Алексеевича за их будущее. Отправила ему всю переписку с властью. Позвонила ему и сказала о наших проблемах. Он все терпеливо слушал. И сказал, я должен приехать к вам в Хабаровск и провести научно-методический семинар. «Одни вы не справитесь. Денег на проезд и проживание нет, нужно найти». Я была просто поражена, что человек готов пролететь почти всю страну, именно что для того, чтобы помочь нам, помочь нашим детям. Семинар длился целую неделю, и каждый день Сергей Алексеевич нам рассказывал теорию проблемы аутизма, приводил научные данные, историю. Как складывался международный и отечественный опыт, показал нам практический опыт на, на видео специалистов общества Добро. И на них мы впервые увидели тяжеленьких аутичных детей на начальном этапе. Во время занятий и их результаты социализации, как они ездили на Красную площадь, как они ездят в общественном транспорте, на метро, могут быть спокойными абсолютно в общественных местах и общаться с чужими людьми. На мой взгляд, это и было чудо. Я думала, что все-таки это возможно. И как они это сделали? Я не выдержала, у меня обрызнули слезы, я выбежала из аудитории. Когда успокоилась, я поняла, что мне тоже нужно прожить свою историю. Мне нужно стать примером для других родителей, показать, как можно решать эти проблемы. 2004 года мы, наконец, создали свою некоммерческую организацию «Реальная помощь». Почему «Реальная помощь»? Такое название интересное которая вызывала вначале только улыбки. Но мне в тот момент было не до смеха. Почему? Потому что мне казалось, что вся помощь, которая есть в тот момент, она какая-то нереальная, она какая-то формальная. И если я уже буду оказывать помощь через свою организацию, то она будет обязательно только реальная. В 2004 году мы встретились с директором школы-интерната 8-го вида Ольгой Васильевной Степановой. Я также ей рассказала свою историю, рассказала о Владике, о его проблемах, о наших детях, которые идут вслед за нами. И тогда Ольга Васильевна откликнулась и сказала, что очень хочет нам помочь. Ей представляется ее помощь таким образом, что мы утром привели ребенка, знающие специалисты подхватили его, начали с ним заниматься. Я сначала ей не поверила, но если... И сказала, что если так будет, то я буду всегда помогать. И с того момента мы все 9 лет обучения Владика, мы были очень хорошей командой с директором школы. Мы очень многое смогли сделать, и Влад закончил 9 лет обучения. Все мои наблюдения за теми опытами, которые у нас были достигнуты в нашей стране и за рубежом, привели меня к тому, что есть и смысл тяжелого аутиста вести вот именно к жизни норматипичного человека, если в определенном плане самого аутичного человека устраивает его положение, состояние. Я поняла, что нужно строить именно его маршрут жизнеустройства. Он другой, он не такой, как у всех обычных людей. И этот маршрут должен быть построен от самого рождения до самых последних дней. И вот с Владом я как раз прохожу и проживаю данный маршрут. Ему сейчас 24 года, и мы входим в стадию взросления. И стоят, конечно, другие, более такие, очень серьезные задачи.
0: Свою миссию Наталья видела в том, чтобы изменить систему и найти альтернативный путь для детей с аутизмом и сформировать для них устойчивое будущее. Надежда и целеустремленность Натальи дали возможность детям с аутизмом идти по сценарию, где они смогут стать частью общества. Наталья запустила несколько проектов, в том числе «Теплый дом» и «Город особых мастеров», который поддержал фонд «Наше будущее». А Наталья приобрела статус социального предпринимателя.
1: На самом деле, когда родители узнают, что ребенок, у ребенка есть аутизм или другая какая-то проблема, они испытывают все те же стадии, когда происходит при утере. То есть они как бы прощаются с тем ребенком, которого мечтали увидеть, вырастить, а испытывают определенное вот горе, что не случилось этого. Наши дети со сложной структурой дефекта они не умеют говорить в основном. Они не слышат инструкции, не понимают их и не выполняют. Но рядом с каждым из них есть один или два замотивированных, очень классных родителя, через мозг которых мы как раз ведем эту работу. Обязательно нужно работать с родителями. Мы даже больше начинаем в первую очередь с них, потому что если родитель работает в команде со специалистом то все мы можем быть уверенными что у нас все получится и в этот момент очень важна поддержка специалистов должны быть такие социально значимые люди которые могут присоединиться к этой проблеме сказать что да есть, есть такое но мы же с тобой что-то будем делать сегодня сейчас завтра и тогда начинает появляться план, И мы начинаем этот план реализовывать, и мы видим, как ребенок раскрывается, как мама раскрывается, папа. И получается очень здорово в конце нашей работы. Сколько случаев аутизма, столько и различных маршрутов их жизнеустройства. И, допустим, высокофункциональный человек с аутизмом, который решает различные тяжелейшие какие-то примеры, задачи очень легко и просто, может быть, по поведению своему не сильно отличаться от нормы типичных людей, конечно, он, он заканчивает и университеты, и может трудоустроиться, и жениться, и родить детей, и жить обычной нормальной жизнью, и к этому нужно стремиться. Сама государственная система должна в определенном плане разворачиваться в сторону людей с аутизмом. Нужно создавать определенные условия для того, чтобы создались предпосылки поддерживать родителей, инициативных профессионалов в создании таких площадок. Со временем на маршруте жизнеустройства, начиная с 12 лет, вот, у ребенка начинает появляться более, вернее, проявляться более сильно его какие-то интересы. То есть мы смотрим, что ребенок любит чем-то, допустим, очень любит заниматься рисованием, или хорошо лепит, или он хочет готовить. И мы стараемся этот, это его увлечение, несколько развития создать определенные предпосылки для занятости в будущем. Поэтому у нас созданы различные мастерские. И взрослеющий этап – это очень важный этап. Он важен не только тем, что, чем он занят не только трудовое наполнение, но и тем, как он живет. И вот здесь наступает такое направление, которому я на самом деле вначале очень мало внимания уделяла, это сопровождаемое проживание. Мне казалось, ну, живут дети, живут с родителями, все же хорошо. Их вовремя привезли на занятия, они позанимались, уехали домой. А на самом деле, как раз это очень самое важное важное направление, которому нужно уделять очень большое внимание. То есть ребенка нужно учить мыть посуду, готовить еду, ухаживать за собой, быть чистоплотным, уметь принимать душ, уметь стирать свою одежду, сушить, гладить ее, уметь полностью организовывать свой быт, при этом, может быть, ходить в кино, ходить за покупками, чтобы купить продукты на ужин. То есть все, чем занимается обычный среднестатистический человек, должно быть доступно, и этому нужно обучить человека с аутизмом ну или с другим нарушением развития, не имеет значения. И для этих целей в 2016 году мы выиграли свой первый проект в этом направлении, назывался он «Смогу жить сам». Мы арендовали квартиру, и на этой квартире 7 месяцев занимались с детьми, и результаты превзошли все наши ожидания. И в настоящее время мы как раз оборудуем учебную тренировочную квартиру, которая находится в реальных условиях в реальной трехкомнатной квартире. На самом деле у нас как бы не центр реальная помощь, а центр центры в центре У нас есть головное. Ведомство. это орган государственной власти, Министерства образования и науки края, который вот все 20 лет работает со мной в сотрудничестве и во взаимодействии. С понятием социальное предпринимательство я была очень как бы, поверхностно насыщена, Но так случилось, что в 2012 году я задумалась о том, что уже не могу получить помещение под свои проекты. И побывав в Америке, я увидела одну площадку, где директор Этой площадке она представляла свой центр как центр социального предпринимательства. что Это дело ей досталось по наследству. Этим делом занимались ее родители. И сейчас она руководит центром, где живут взрослые люди с инвалидностью, именно с ментальной инвалидностью. Живут и рядом же центр для трудовой занятости. Такой очень хороший мини-центр полностью благоустроенный, небольшой, на 20-30 человек. Мне это очень понравилось. И я подумала, если она смогла сделать на 20-30, почему бы мне не попробовать это сделать на 5 человек. Вот. Что у меня есть? Я стала смотреть свои ресурсы и поняла, что у меня есть дом частный, где можно было бы сделать какую-то определенную летнюю площадку, когда летом могли бы наши дети приходить ко мне в гости, быть в какое-то время, как в гостях, допустим. И в это время бы занимались с их детьми опытные специалисты и повышали им познавательные навыки. И совсем случайно я увидела рассылку, фонда президентский, фонда «Наше будущее», о том, что объявлен очередной конкурс. Это был второй конкурс «Социальный предприниматель». Я туда заглянула и, в принципе, сначала подумала, что, наверное, нет, не мое. Буквально через неделю... Я опять увидела эту рассылку, и тогда я уже думала, ну, надо, наверное, посмотреть. Увидела, прочитала и и пришла к выводу, что все, действительно, это классный конкурс, надо в нем участвовать, заявить свой проект в качестве стартапа и попробовать побороться за 500 тысяч займа. Они были беспроцентные и все деньги займа направить на создание условий, на строительные материалы, создать условия и начать эту работу. Проект тогда назывался "Теплый дом для детей-инвалидов». Вот как раз они выросли, а сейчас фонд профинансировал нам проект «Город особых мастеров». Что такое социальное
2: предпринимательство? Это достаточно, наверное... Для нас понятны вопросы и никаких сложностей не вызывает, если ты общаешься уже с подготовленной аудиторией.
0: Юлия Жигулина, исполнительный директор фонда «Наше будущее».
2: Если это явление ты хочешь представить кому-то, кто еще никогда не слышал такого сочетания слов «социальное» еще и «предпринимательство», возникает очень много вопросов и объяснять достаточно сложно людям, поскольку люди не доверяют бизнесменам и предпринимателям, поскольку они считают, что у них главная цель заработать деньги. Приходится объяснять, но на эмоциональном достаточно уровне, поскольку мы говорим, что это дело жизни, что основные мотивы, которые двигают предпринимателей в социальную сферу, это скорее всего любовь и сострадание, поскольку видя страдания или испытывая великую любовь к своим родным и близким, они начинают думать, как, например, социализировать своих детей. Это мама, у которой особенный ребенок, ну или же, например, престарелые родственники, которым нужен уход. И все мы тоже думаем о том, какими мы будем в старости и какой бы мы уход хотели для себя. И вот такие вот мысли начинают людей наталкивать на то, что все-таки тема предпринимательства это все-таки дело жизни, которому ты посвящаешь всего себя и не думаешь о том, какие будут в конце концов, у тебя прибыли и доходы. Ты просто решаешь какую-то насущную проблему для себя, для своих родных и близких.
1: С точки зрения именно социального предпринимателя, мы только на подходе к этому. У нас есть пакет услуг, который, допустим, стоит 10 тысяч рублей. Мы очень качественно оказываем те услуги, которые нам оплачивает оплачивает Министерство образования и науки края то есть за счет этого ресурса, что мы добываем деньги в другом месте, и, а наш и получать их бесплатно. У нас нет задачи разбогатеть любыми средствами. Нам намного важнее создать вот эту учебную модель социального предпринимательства, когда мы показываем семьям пример, что когда их ребенок вырастет, вы можете 5-10 семей объединиться и создать некоммерческую организацию. И вместе со своими детьми создать предприятие по выпуску тех же кружек, футболок. Развитие центра идет постоянно. Буквально два года назад мы стали региональным ресурсным центром. И у нас появились новые направления. Это информационно-аналитический отдел и учебно-методический отдел. То есть перед нами ставятся задачи обучения специалистов на местах, которые могут потом помогать другим специалистам и вести прием детей, создавать те же виды помощи, которые мы создаем. И в виде учебной модели... Площадки. Мы очень как бы, хороши тем, что не нужно ехать в Москву, в Санкт-Петербург, в ту же Америку, в Южную Корею для того, чтобы увидеть этот пример, потому что мы в Хабаровске воплощаем то же самое. И у нас есть хорошие результаты, потому что мы сами это видим, мы сами на собственном опыте убедились, что это у нас получается, и нас оценивают эксперты. Фонд «Наше будущее» постоянно нас сопровождает. Они представляют наши интересы на федеральном уровне. Также есть очень хорошие обучающие программы фонда. И мы всегда чувствуем их сопровождение. Мы чувствуем их заботу о нас. Для них важно, чтобы мы росли, развивались и стали, стояли твердо у нас здесь, в Хабаровске. Тогда мы сможем оказывать помощь нашим детям.
3: Мы приехали в Хабаровск, встретились. Вадим Нечаев,
0: заместитель руководителя дирекции сопровождения проектов фонда «Наше будущее».
3: У нее это уже тоже второй поддержанный проект фондом. Первый был менее значительный, это была какая-то небольшая группа, детей, которые они занимались абилитацией. Сейчас у нее э, достаточно большой центр, в котором э, как раз вот оказываются услуги по абилитации, реабилитации именно э, детям, детям и взрослым э, с ментальными нарушениями. Их надо научить пользоваться вилкой, ложкой, э, убирать за собой, как-то мыть руки. Все это это человеку надо научить, ребенку надо научить. Она как раз этим и занимается, оказать какую-то ассоциативную поддержку родителям, поддержать их. Потому что это достаточно тяжелые дети. И также есть уже у нее там, будем говорить, там 18, с которыми они, она занимается, Но дает какие-то трудовые навыки, элементарные трудовые навыки. Да, вот у нее там они какую-то сувенирную продукцию делают, какие-то расписывают кружки. То есть это не то, что трудоустройство, да, это какая-то самозанятость, какие-то бытовые навыки, которые им в дальнейшем могут пригодиться.
1: Приезжали, это было связано с первым, с получением первого займа. Я очень сильно волновалась, потому что практически показывать-то на самом деле было нечего. И приехали два эксперта, они посмотрели наш дом. Я рассказывала им, где-то, наверное, час рассказывала с жаром. И рассказывала свои идеи, как хочу хотя бы здесь начать эту работу, чтобы попробовать, достичь каких-то результатов. Я сделала все, чтобы это получилось. И представляете, получилось. И мы были признаны в числе совершенно небольшого количества победителей 2012 года. И получили свой первый займ 500 тысяч рублей. Второй займ у нас составляет 3 миллиона рублей. И я думаю, что это не последний займ что мы будем еще долго сотрудничать с фондом. Мы создали трудовые мастерские вот под общим брендом «Город особых мастеров». Мы реализуем социальные услуги, мы получаем финансирование от Министерства социальной защиты. То есть мы участвуем в программе региональной программе оказания услуги и системно получаем помощь. Это один у нас доход. Мы сейчас начинаем выпускать кружки, футболки, различные сувениры. Это другой вид дохода. Мы оказываем платные занятия для родителей по запросу. Это тоже еще один вид дохода. Пока у нас не совсем большая прибыль, но она есть. И это дает ощущение стабильности. Понимание, что мы не выживаем, а живем. И у нас есть очень хорошие хорошие перспективы для развития в дальнейшем. Потому что у нас отличная команда, у нас есть люди, которым нужны наши услуги. Может быть, есть определенные проблемы по упаковке нашего продукта, но мы учимся Если смотреть с точки зрения только с экономической стороны, наш центр ⁇ это вполне доступные средства, это реально. А если смотреть с точки зрения человеческих каких-то ценностей, я думаю, что это бесценно. Потому что, чтобы создать определенную атмосферу принятия такого дома, где все открыто для тебя, где все понятно, промаркировано, где ты не встретишь зла. Это, это очень сложно. Когда я получила известие, что мы стали победителями на получение первого займа и второго, это были просто невероятные ощущения, потому что... Ты чувствуешь действительно реальное твердое плечо друга партнера, который понимает твои проблемы, понимает твои цели и задачи, идеи по решению этих проблем. И самое главное он дает такое финансовое хорошее плечо, когда ты можешь воплотить эту идею в жизнь. Это здорово.
0: За 8 лет деятельности, В центр обратились более 600 семей. Для них, как и для Натальи, есть одна цель – они должны успеть помочь своему ребенку, подготовить его к самостоятельной жизни. Будущее есть, и оно не должно пройти в стенах психоневрологического интерната.
1: На самом деле, никакого героизма я не чувствую во всем этом. Я просто делаю свою работу, я не упустила ни одной возможности, чтобы помочь нашим детям. И когда мы вот этот центр создали, наша задача, с одной стороны, показать пример, воодушевить родителей, как ты можешь сделать, а с другой стороны, показать, дать, вернее, компонент, знанию и в правах. Что у тебя есть права, но есть и обязанности, и обязанности ты должна выполнять. У тебя есть право требовать образования, но и при этом ты должна знать тоже коррекционные подходы и методы вместе со специалистами и должна дома их выполнять. Мы должны понимать, что будет с нашим ребенком, когда нас не станет. Все, что я рассказывала сегодня, это как раз предшествует. Это все ради того, что вот ради этого момента чтобы мы безболезненно уходили из этой жизни, не боясь за своих детей.